0: Bonjour à tous. La première fois que j'ai entendu parler de Jean-Christophe Spinozzi, c'est en recevant un disque consacré au concerto pour plusieurs instruments de Vivaldi. C'était, si je me souviens bien, chez le label Pierre Verrani. J'étais critique au monde de la musique et je suis tombé de ma chaise en l'écoutant. Et j'ai décerné sur le champ un choc, la récompense suprême à cet enregistrement. Depuis, Jean-Christophe Spinozzi a bien grandi. Maintenant, il dirige des opéras, des symphonies, de Brahms, de Beethoven, beaucoup de choses, et toujours avec feu. Il est parfois difficile à suivre, il se prend les pieds dans le tapis, il n'est pas toujours à l'heure, mais il a la grâce. Et ça, que voulez-vous ça n'a pas de prix. Passion
1: classique avec Olivier Bellamy
0: Jean-Christophe Spinozzi, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la journée de Jean-Christophe Spinozzi C'est-à-dire d'un chef d'orchestre euh, lyrique, d'un musicien euh, euh, lyrique et symphonique, mais très occupé de par le monde et qui est toujours en répétition et d'un
1: port à l'autre euh, J'ai l'impression que c'est... Euh, euh, la, la question sur le quotidien, ça dépasse même ce... ce la particularité de celui du, du chef d'orchestre ou d'un du, musicien mais euh, la vie qui, qui passe à toute vitesse euh, c'est euh, aussi dans le, le choix des oeuvres des, des qu'on qu travaille et quand on change d'univers par choix quand on saute d'un siècle à l'autre et quand on va rencontrer des musiciens dans différents endroits, différents pays, etc. Euh, c'est vrai que quand on n'a pas eu assez de temps de sommeil par exemple dans la nuit précédente ça commence à tirer au bout d'un certain nombre d'années mais ça rend quand même heureux de, de les rencontres Là, par exemple aujourd'hui euh, on j'étais à la scène musicale, on a filmé un, un teaser sur un programme particulier qu'on va faire euh, euh, avec la danseuse Marie-Agnès Gillot où on mélange un peu la danse et la musique mais dans un sens un peu différent, j'ai demandé on en a parlé avec Marie-Agnès qu'elle conduise l'orchestre avec sa danse que la chorégraphie qu'elle va proposer soit, soit conçue pour euh, pouvoir euh, diriger l'orchestre. Là, l'orchestre va pas la suivre comme une danseuse pour un ballet. Elle va faire des choix d'interprétation sur la musique qui vont vraiment, voilà, elle va faire, elle va faire mon travail. Donc, c'était, c'était tout bénéf pour moi. Comme ça, je vais pouvoir laisser quelqu'un d'autre travailler. En fait, en l'occurrence, je travaille aussi. Hein, donc, il y a aussi une, une direction. Moi, je vais un peu danser, j'espère. Voilà. Donc, ces projets, euh, un peu hors format, que j'adore. Euh, moi, me, à la fois, ils sont très prenants, parce que du coup, comme euh, il faut les construire hein, de, de zéro, ça demande euh, un peu plus de travail, mais c'est un travail tellement euh, motivant qu'il y en a un peu plus à faire, mais c'est un peu moins fatigant, c'est paradoxal. Mais la danse a toujours été très
0: importante dans votre travail, même dans un concerto de Vivaldi. Je vous ai toujours vu plein d'énergie danser avec les musiciens, Obtenir d'eux un engagement physique, on pourrait presque dire chorégraphique, mais pas tant pour l'image que pour le, le son et le phrasé, pour l'énergie que vous cherchez, mais vous n'avez jamais séparé le corps de l'esprit. Est-ce que je me trompe
1: non, je vous remercie de l'acuité de vos observations. C'est, c'est, en tout cas, ça, ça veut dire que ce qu'on essaye de faire euh, peut se communiquer, euh, au moins à vous. <rire> Mais euh, en l'occurrence, c'est vrai que moi, j'imagine pas euh, la, la musique se faire dans. Enfin, c'est forcément au-delà de tout ce qu'on peut donner. C'est comme l'amour. On peut pas être chiche avec l'amour. On doit. On doit donner plus que ce qu'on a pour que l'acte d'amour puisse exister. La musique, c'est ça. C'est une urgence de, de la vie. Ça veut pas dire une hystérie ou une débauche de, de mouvement dans l'espace. Non, c'est pas ça. Il faut que chaque seconde de son ou chaque infime petit mouvement ait un sens dramatique concret pour que ce qu'il y ait une idée dramatique concrète que cette idée provoque une émotion et que cette émotion elle imprime aux muscles qu'ils soient pour jouer d'un instrument ou pour se mouvoir pour danser ou même les cordes vocales et les poumons que chaque instant musical ou chorégraphique soit issu d'une émotion provoquée elle-même par une idée une dramaturgie très claire mais je, je trouve pas de d'autres formules que de dire que la vie même dans la méditation même dans le calme, il euh, y a un engagement finalement pour obtenir le calme et la méditation. Il euh, y a, y a un, un prix à payer et c'est tout ce que je recherche, euh, c'est de donner ce qui est au, au fond de moi pour communiquer et rencontrer les autres et se mettre en osmose, en vibration pour profiter dans le bon sens du terme de, de, des rencontres et créer la musique, c'est ce phénomène humain. Qui est la musique, le phénomène de du don de soi vers l'autre, de se rencontrer et voilà. Et pour ça, euh, le fait donc de d'avoir pas de routine dans les sujets qu'on peut euh, aborder, ça me, moi, ça m'aide beaucoup. Ça, ça m'apporte beaucoup pour garder une curiosité, un émerveillement, un émerveillement euh, au, au quotidien. C'est vous savez, c'est ce qu'on ce qu se dit. Euh, au euh, bonnes résolutions justement on se dit euh, ah ouais là je sais, là maintenant je vais essayer de profiter de de tel instant et de tel instant mais la la, la musique c'est tellement la vie c'est ça comment euh, s'émerveiller de d'une partition qu'on trouve euh, qu'on retrouve dans un coin et, et de jouer quelques notes et euh, ça nous permet de nous retrouver nous mêmes et le fait en plus de pouvoir le partager en tant qu'interprète qu c'est c'est vraiment une grâce
0: Quand vous ne faites pas de musique, Jean-Claude Spinosi, vous êtes comment Vous êtes comme un poisson hors de l'eau Vous êtes euh, comme un oiseau en
1: cage Comment est-ce qu'on pourrait le, le dire Alors, euh, c'est très chouette ce que vous dites, <rire> mais en même temps, la musique, euh, quand tu en as pas, c'est vraiment... J'essaye de ne pas faire de réponse bateau, mais c'est ce qui me passe par, par l'esprit, pardon si c'est un petit peu faible, mais mais il y en a quand même c'est à dire quand même le la joie de d'être entre deux musiques on sait qu'il va y en avoir après qu'on en a eu avant donc euh, je ne suis pas en état d'asphyxie et puis il y a des des musiques de la nature aussi et de de la vie qui sont qui sont juste merveilleuses une des plus belles si ce n'est la plus belle musique euh, euh, sur terre c'est des, des choses magiques comme par exemple en tout cas la, la, la plus belle peut-être c'est les, les chants d'oiseaux juste avant le lever du soleil le, le premier petit, petit oiseau qui commence à chanter et puis on a un deuxième etc ce que messian a, a si bien euh, décrit mais euh, euh, ça c'est toujours un miracle un miracle de, de musique de, de vie et de renaissance donc la musique elle est elle est partout autour de nous donc on, on peut pas être en asphyxie de... tant que ça en manque de musique
0: Vivaldi, Rossini, Spinozzi, sa rime, et ces trois musiciens, <rire> et ces trois musiciens du bonheur. Pour vous, le bonheur, c'est quoi? Est-ce que c'est un désordre où l'on s'ébat, ou c'est au contraire un ordre qui permet de se reconnaître et d'être centré dans le monde et dans l'existence?
1: Pardon si ça paraît un peu, non, non, mais quand vous parlez de ce type de musique, notamment de, de, de Rossini, on, est, on parle d'un paradoxe, on parle d'une folie organisée, Stendhal. mais on, on le conçoit vraiment comment une énergie et des situations absurdes et si vivantes peuvent se traduire aussi bien par une métrique millimétrée au, au possible. Bon, c'est le miracle de la musique. Alors pour moi, c'est encore une fois... Les deux, dans, dans vos questions, il y a, il y a toutes mes réponses. C'est l'alternance entre ces moments euh, de désordre et, et puis euh, et d'ordre. L'un ne va pas sans l'autre. Et on ne pourrait pas jouir d'un désordre s'il n'y avait pas des moments d'ordre. Et quand tout est ordonné, un dérapage peut être miraculeusement intéressant. Donc, euh, c'est vraiment ça. En fait, dans l'exercice de l'interview, il y a le cadeau pour celui qui est de, de réfléchir. Ah, quand l'intervieweur est, est, euh, est, est comme vous, hein, Olivier, c'est pas pour être gentil que je dis ça, mais c'est vrai. À chaque fois qu'on a eu cet exercice ensemble, j'ai pu regarder en toute simplicité euh, dans moi. Et finalement, on n'a pas tellement le temps de se regarder, mais à travers la musique. C'est-à-dire, c'est pas un regard euh, euh, narcissique c'est pas non plus une introspection c'est quelque chose de frais de parler de ce qu'on aime justement parce que on, finalement on s'observe un petit peu c'est assez sympa mais c'est ça, dans la musique en général, être en harmonie avec soi-même c'est avoir la chance pour un musicien de jouer, d'interpréter, de partager les musiques qu'il aime
0: Là, au Théâtre des champs élysées avec lequel vous avez une vraie relation de confiance et de travail et de fidélité aussi, euh, vous allez présenter euh, l'Italienne à Alger de Rossini dans une version de concert. Ça veut dire que finalement, on peut se passer du metteur en scène à l'opéra. Quelquefois, il prend un peu trop de place son son univers ou ses obsessions euh, déborde un
1: peu sur la musique En fait, quand on travaille avec un metteur en scène qui euh, travaille vraiment sur la musique, qui considère que le compositeur, la musique, c'est le metteur en scène, comme chez Mozart, hein, chez Verdi, la, la, le compositeur est le metteur en scène. Donc, euh, quand on a un metteur en scène qui s'appuie euh, vraiment sur chaque seconde de musique pour comprendre la pour suivre la bonne dramaturgie et comprendre vraiment les, les affects euh, l'humain des personnages, s'il y a vraiment un champion de l'humain et des affects, c'est Mozart par exemple, on n'a que du vrai, donc ça nous permet, et avec un bon metteur en scène, ça permet d'avoir de, des vraies réactions de désespoir, il n'y a pas à jouer, du, y a vraiment à, ça nous permet vraiment de vivre des, du vrai pendant une production et c'est une grande joie en fait, de travailler avec un metteur en scène avec qui on est sur les mêmes longueurs d'onde, c'est une des plus grandes joies. A fortiori, ce c'est pas le cas. C'est des grandes exceptions aussi, parce que on y met tellement dans la musique, on y met tellement de soi, on travaille beaucoup pour essayer justement de, de, de vivre une partition. Enfin, c'est assez terrible quand c'est vrai quand si jamais on est on est à l'envers avec le metteur en scène. C'est quand même rare hein, parce que maintenant il y a quand même des gens qui essayent vraiment de voilà il y, a, il y a plus beaucoup de gens qui arrivent sur le circuit en comprenant pas du tout une partition et en suivant juste un livret et sans avoir considéré euh, la partition. Mais ça peut arriver qu'on qu ait des points de vue lointains et là c'est ouais là c'est compliqué. Mais euh, moi je préfère retenir euh, les grands souvenirs. Moi j'ai pleuré en regardant en pendant des scènes de piano en, en étant surpris par la justesse. Euh, humaine de la vision du metteur en scène et avec la musique et le chant, rien qu'avec le piano ça m'a fait pleurer, j'ai des metteurs en scène que j'adore et, euh, et, et voilà c'est un cadeau. Bon, le, la version de concert comme celle présentée le 11 janvier, ça nous permet d'être directement dans la partition, de ne pas partager avec un autre point de vue, un autre partenaire, mais on le partage directement avec les chanteurs et les musiciens, le score, et donc ça c'est sympa.
0: Moi je peux vous dire que j'adore souvent les versions de concert parce qu'on est plus avec les personnages, et moins avec ce que pense quelqu'un du personnage. Il y a une chose un peu qui est extérieure au drame, extérieure à la vérité du personnage, alors que si on va... À l'opéra, c'est pour être ému, c'est pour s'identifier et pas pour que quelqu'un qui souvent connaît l'œuvre moins bien que nous et l'aime moins... Euh, nous disent qu'il faut en penser c'est ça qui est très très énervant et j'imagine que vous,
1: vous devez bouillir parce que nous, c'est une soirée de gâchés mais vous, ouais, c'est... c'est deux, <rire> ouais, deux mois plein à supporter mais honnêtement ça ne m'est pas arrivé euh, tant de fois que ça et puis aussi euh, je voudrais, c'est pas pour être euh, modeste mais j'ai peut-être aussi croisé des gens qui avaient euh, une idée bien plus aboutie que les miennes sur une partition et j'ai été leur... Euh, leur poids mort pendant deux mois, c'est possible aussi. Hein. Pour moi, non, mais je m'en suis peut-être pas rendu compte, parce que je pense que... voilà Ce qui est sûr, c'est que le musicien, il est euh, tout à la partition, mais la partition dans un opéra, pour moi, c'est à la fois la musique qui m'éclaire sur les sentiments, les émotions, l'état réel des personnages, mais c'est pour faire vivre le théâtre. Euh, ce n'est pas le moment de faire de la musique pour la musique, c'est le moment de rendre à la musique ce qu'elle est. C'est la vie, c'est la musique, c'est les les vraies émotions et les vrais états des, des personnages et moi c'est idiot mais je dis, je dis souvent aux, aux chanteurs c'est que des mots hein. mais des fois quand on joue un peu avec les mots on peut s'échanger des idées je dis d'abord il n'y a pas de personnages dans l'opéra il y a des personnes c'est des personnes. Le personnage, ça implique un, une représentation de la vie. Et euh, moi, c'est vrai qu'il y, y, y a toujours les, les deux écoles. Est-ce on doit être dans le contrôle Il y a plein de chanteurs qui disent ça. Voilà. J'ai lu des trucs, Elisabeth Scharskopf, machin, bla, qui euh, Et puis aujourd'hui, et euh, moi, je préfère, je, je vous l'ai toujours dit, hein, Olivier, je préfère euh, me ramasser <rire> et être dans la vraie émotion, je préfère que le phénomène humain soit en vrai Et je pense que même s'il y a un risque C'est comme en amour Il y a un risque de se donner complètement Mais quelque part on est toujours gagnant Même quand on perd et quant à l'idée que, que vous citiez tout à l'heure d'avoir un, une, une sorte d'intermédiaire entre vous et directement les, 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 les personnages, les personnes donc je note que vous n'aimez pas les corps intermédiaires <rire> et, et donc mais il y a vraiment des gens qui mais c'est aussi le mystère du goût de la vie parce que des fois moi, il, y a, il y a des choses je ne vais pas citer là parce que je ne veux pas me, me, me créer des polémiques mais il y a des metteurs en scène que moi j'adore qui me font, j'ai l'impression que et la partition sort d'eux, et pourtant ou des, ou des certaines mises en scène qui, qui moi m'ont plu énormément et qui ont été détestées par la, une grande majorité des gens, et donc là je me dis, pourtant je suis très sincère je connais quand même pas trop mal la partition, et du coup on voit pas les mêmes choses, mais c'est ça la vie, on ne voit pas les mêmes choses et euh, là aussi c'est le phénomène humain, mais c'est-à-dire que dans nous autres tous amoureux de, de la musique on l'aime tellement qu'on on ne supporte pas facilement, en tout cas que, que ça puisse être autrement. Et mais pourtant, si, c'est vrai. Et moi, plus je vieillis, à force de me confronter à ce genre de phénomène, je suis bien obligé de, de les considérer, que c'est de l'humain. Mais ça me plaît beaucoup parce que ça, ça fait relativiser aussi le fait que... C'est rassurant aussi, le fait qu'il n'y ait pas... Une vérité. J'entends entre bien sûr des gens qui se sont cassés la tête pour essayer de de, de voir dans une partition des choses d'une manière très sincère, des, des, de la, la vie, d'une manière qui ont retourné le truc pendant tous les sens, qui ont, qui ont transpiré dessus pendant des mois, etc. On évacue de côté euh, les gens qui, qui débarquent euh, et qui ont été castés par erreur.
0: Dans la litanie des I, il y a aussi Bartoli, avec laquelle vous entretenez une relation suivie. Quand il y a comme ça, ou Jarouski, on peut parler aussi, <rire> ça en fait un autre. Mais on se reconnaît, on se renifle un peu au début, et très vite, on sent qu'on est de la, même,
1: euh, de la même bande, de la même famille, de la même tribu. C'est comme l'amitié, la magie, l'amour, ce phénomène-là, il est... Il est chouette, il est beau, c'est-à-dire d'un seul coup vous aimez la personne et vous, vous dites waouh c'est trop bien, on a envie de, parfois c'est pas réciproque hein, mais, mais je pense que la plupart du temps c'est réciproque parce que quand vous adorez quelqu'un il peut pas y avoir un blanc en face c'est c'est assez naturel mais je dans ces cas-là on pense pas musique on pense on pense musique mais on pense personne. On pense joie de d'avoir des sensibilités communes. C'est ouais, vraiment l'amitié, l'amour, l'affection. Et avec cette affection, le, le fait de travailler sur une œuvre commune, euh, c'est vraiment une grande joie. Et je crois que c'est une part de ce que les gens viennent voir. Ils viennent voir euh, des gens échanger vraiment des vraies émotions sur scène. C'est une grande part de la musique. C'est que ce soit en vrai. Les, les... Et c'est comme pour des acteurs. Il y a quelque chose, parfois, quel... vous le voyez quand il se passe quelque chose entre des acteurs sur scène. Vous ne le voyez pas, vous, vous le ressentez. Et, et, et c'est très troublant, c'est magnifique. Et, et on, on vit par procuration la, la scène. Et euh, tout ça, c'est la musique. Mais en fait, quand on parle de grands artistes comme euh, Cetilla Bartoli ou Philippe Jarouski, euh, que vous venez de citer, quand on réfléchit, en moi en tout cas, euh, de ma... Petite place, je me dis, oh quel honneur, mais en fait, non, je me dis pas ça. C'est juste si je pense avec ma tête, je vais dire, euh, quelle chance, quelle. A... Mais euh, en fait, euh, quand je pense normalement, c'est-à-dire avec mon cœur et, et un peu ma tête et les deux mélangés, euh, je me dis, quelle chance de s'aimer, quelle chance de les aimer, de sentir une affection euh, en retour. C'est comme ça que ça marche. Et euh, je crois pas que ça existe dans aucune, aucune matière, mais qu'on se dise, ah. On fait partie d'un petit club de musiciens où on peut faire des choses incroyables et tout. Je vois peut-être que quand on est plus jeune, on, on est un peu enthousiaste sur des choses comme ça, mais c'est juste la magie de la vie, le plaisir des autres. Je discutais le jour sur le fait de l'enfer, c'est les autres. Je disais ben donc le paradis aussi, c'est les autres. Le paradis, c'est les autres. Donc c'est aussi l'enfer les autres. Mais, mais c'est ça, c'est le, le phénomène humain qui est beau. Et avec la musique, on a la chance de le, de le prolonger, de le vivre aussi intensément de le renouveler de le faire renaître euh, on s'use moins peut-être euh, dans ses relations avec la musique ou alors on clash plus plus c'est vrai aussi puisque c'est tout est amplifié mais euh, si je pouvais exprimer quelque chose à travers le, le micro là-dessus ouais je dirais que plus le temps passe et plus la la musique euh, c'est d'abord de la vie et des personnes et à la différence quand même
0: Jean-Christophe Spinozzi que ce qui est extraordinaire dans l'art et dans votre métier, c'est que la douleur, c'est beau. Alors que dans la vie, ça ne l'est pas forcément. Quand on souffre, on n'est pas forcément beau. Mais sur scène, même les pires moments, et c'est peut-être ça finalement euh, ce que vous cherchez, c'est que tout soit beau, qu'on soit dépassé et qu'on ne soit pas dans le malheur ou dans les, les énergies négatives, non
1: Oh, c'est compliqué comme euh, idée à exprimer pour moi. Non, la réalité, c'est que je, je, ah, c'est dur parce que là, je vais vous dire quelque chose et puis je suis dans un, dans une émotion là maintenant. Après, demain matin, je vais dans une autre émotion, donc je, je vais penser un peu différemment. C'est normal. C'est en tout cas là, à l'instant présent, euh, je dirais que je, je ne cherche pas à, à magnifier ou à. Euh, je cherche à ressentir les vraies émotions l'empathie pour la personne qui souffre on l'a dans la musique dans la musique sacrée on l'a dans les passions on souffre vraiment mais c'est plutôt l'élévation qu'on recherche dans ces moments là la notion de beau et euh, là non c'est pas le beau c'est euh, la communion et l'élévation euh, à travers même des musiques profanes des musiques à l'opposé de l'idée qu'on pourrait se faire par exemple de quand on parle de, de, de communion ou même de sacré le sacré il est dans la vie il est dans, donc dans la souffrance, dans la, dans la mort, mais pour la, la, la renaissance, pour... Euh... Donc vous avez bien
0: un rôle religieux, ou en tout cas, vous êtes un être religieux.
1: Là aussi, c'est compliqué à, à exprimer. Euh, c'est tellement intime, et c'est tellement variable d'un moment à l'autre. Et aussi, il y a oui, il y a un côté religieux, sacré, dans le sens de, d'amour, de, de recherche de l'autre, de, d'empathie, euh, et, euh, le fait de pleurer sur une musique, sur une passion ou quoi, on pleure pas parce que c'est beau, on pleure parce que on ressent la, la souffrance de ce qu'exprime là, et donc on pleure. Et on pleure aussi d'être dans le vrai. La vérité, on se révèle nous-mêmes, c'est obligatoirement des larmes. Alors, est-ce que c'est des larmes de joie? Non
0: Pourquoi ça? Pourquoi ça?
1: Je sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est parce que c'est tellement rare de se trouver soi-même que c'est, c'est un instant tellement unique et on touche à l'essence de la vie. Et on se rend compte qu'un instant, on peut vraiment penser aux gens qu'on aime. La musique, c'est tout ça. C'est, des instants de, de communion. Hein, euh... Et la vérité, pas comme une vérité euh, révélée ou une loi, ou, ou, mais la, le fait d'un seul coup d'être vraiment au présent pendant un très court instant, de vivre le présent comme tel et d'en tirer la grâce, une grâce. Et pour moi, c'est obligatoirement des larmes. Et la musique me donne de temps en temps cette grâce. C'est ce que je recherche tout le temps, tout le temps. Et comme c'est quelque chose qui est violent, ça peut être aussi dérangeant pour soi-même ou pour les autres, ou voir après euh, le, le spectacle de la transe par exemple c'est pas forcément l'agitation la transe ou l'hystérie mais quelqu'un qui est vraiment dedans ça peut être à la fois merveilleux et, et dérangeant parce que euh, d'un seul coup on regarde le mystère de la vie là dans mon, je, je laisse aller mon discours mais c'est ça c'est bizarre hein la vérité le présent le vrai présent l'instant de vérité c'est des larmes pas parce que la vérité est moche mais parce que c'est c'est un instant on peut rarement goûter en fait, on a toute la vie qui nous vole tous ces instants
0: Don't you soup